0: Tin mừng Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Lạy Chúa, tình dành Chúa. Tại thành Ca-phát-nô ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng Ông Giêsu Nazareth chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi tôi biết ông là ai rồi ông là đấng thánh của thiên chúa nhưng Đức Giê-xu quát mắng nó cầm đi hãy xuất khỏi người này thần ô uế lây mạnh người ấy thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau thế nghĩa là gì lời giảng dạy thì mới mẻ người dạy lại có uy quyền ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi khắp cả vùng lân cận miền Galilee đó là lời Chúa em rất thân mến trong bài đọc một chúng ta nghe về sách đệ nhị lực ông mô nhắc với dân chúng về việc rằng Thiên Chúa sau này sẽ gửi đến cho họ một vị ngôn sứ để nhắc họ về giao ước của Chúa nghĩa là gì mô chỉ điểm cho dân Chúa hiểu được rằng để tiếp tục sống cái sự trung thành Với giao ước của Chúa Với lề luật của Chúa Mọi người cần có vị ngôn sứ Để giúp họ hiểu Để phân định Để lắng nghe Nhưng mà ai là vị ngôn sứ thật Là người sẽ giúp nói về Chúa Và sẽ giúp cho họ Kinh nghiệm lại được Tình thương của Chúa dành cho họ Về sự trung thành của Chúa dành cho họ Tuy nhiên Cũng có sẽ có người Mà không nói về Chúa Nhưng mà nói về bản thân mình Và quy mọi thứ về phía mình Hoặc nhân danh thần khác Để nói Thì người đó là vị Không phải là vị ngôn sứ của Chúa Và người đó thậm chí Phải đối diện với cái chết Tại sao Mô nói điều đó anh chị em Là vì Mô Qua sách để nhị luật Là một trong những cái sách của Ngũ Thư là năm cuốn sách đầu Của Kinh Thánh Mà quan trọng nhất đối với người Do Thái Muốn mời gọi dân Do Thái Phải luôn hiểu được Mình Thiên Chúa là ai Chúa là đấng yêu thương Giải thoát Giúp cho họ ra khỏi các nô lệ Và mời gọi họ Lập một cái giao ước Chúa là Thiên Chúa của họ Và họ cần phải yêu thương nhau Đó là cái lời mời gọi và vì thế dân do thái sau 40 năm trong sa mạc và bước vào miền đất hứa đó họ luôn luôn kinh nghiệm rằng họ cần phải được nhắc nhở để sống cái điều luật này nhắc nhở về tình yêu của Chúa dành cho họ rồi bước sang bài đọc hai anh chị em nghe về thánh Phaolô thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta tại vì dân Corinto thời bấy giờ đó anh chị em Họ cũng mường tượng là Chúa sắp đến lần thứ hai Nghĩa là tận thế sắp đến Và họ phải chờ Họ phải chuẩn bị để phục vụ Phụng thờ Chúa Và phải toàn tâm cho Chúa Nhưng mà Phao nhắc nhở về Hai cái ơn gọi Ơn gọi lập gia đình Là người đàn ông, người đàn bà, người vợ, người chồng Là trái tim của họ Là phải nghĩ đến vợ với chồng của mình Do đó họ không thể toàn tâm toàn ý Để lo phụng thờ Chúa được Do đó Thánh Phaolô nói rằng Những người làm vợ, người làm chồng Thì trái tim của họ có thể bị chia đôi Không toàn tâm được Còn ai muốn toàn tâm toàn ý với Chúa Thì là những người chưa có gia đình Chưa có vợ, chưa có chồng Họ có thể trọn vẹn, dành trọn vẹn cho Chúa Cái tâm hồn của họ Đó là cái nền tảng mà chúng ta hiểu về Đời sống độc thân trong đời linh mục và đời sống thánh hiến đó anh chị em. Là tại sao giữ đức khiết tịnh và độc thân. Là để toàn tâm toàn ý dành cho Chúa. Dành cuộc đời của mình cho Chúa. Và anh chị em biết đó con người chúng ta yếu đuối Ngày hôm nay chúng ta không phải bị chia đôi trái tim. Mà bản chất chúng ta trái tim đã được chia làm tư rồi. Quan trọng là mình bỏ cái gì không đó. Mình nghĩ như vậy, trong lòng của mình, trong trái tim của mình lúc nào cũng có bốn ngăn nữa, chứ không phải hai ngăn nữa. Và tôi mới kiểm cảm nghiệm điều này anh chị em, không đơn giản. Tôi nghiệm ra một điều là mỗi chúng ta để toàn tâm cho Chúa, chúng ta phải cũng phải kinh nghiệm được Chúa thương, kinh nghiệm được yêu mến bởi thiên Chúa Và Tôi hay hỏi các em đi tu bước vào đời tu hoặc là ngay cả những người khủng hoảng đời tu đến gặp tôi để để xin tư vấn anh chị tôi hỏi tại sao chọn đời sống độc thân để đi tu và theo chúa họ ngạc nhiên tại nhiều người nghĩ là tôi hỏi là tại sao muốn đi tu mà tôi hỏi không tôi hỏi là tại sao chọn độc thân tại vì độc thân là một lựa chọn mà nếu mà anh không lựa chọn nó có chừng Và nhiều người ngày hôm nay khủng hoảng Trong đời sống tu trì Cũng như là đời sống gia đình Vì họ chọn độc thân Hay về chọn gia đình Không phải vì kinh nghiệm được yêu Mà chọn để được yêu Anh chị em có hiểu cái cái mấu chốt nào Ví dụ như Tôi chọn đời sống tu trì giả dụ như tôi chọn làm linh mục Để được mọi người yêu thương Để mọi người thấy tôi là linh mục Mọi người thương tôi Vậy tôi chọn cái đó vì để được thương Chứ không phải chọn để phục vụ Chúa Vậy bản chất của lựa chọn của tôi Không xuất phát vì tình thương Chúa Mà vì bản thân mình À và Cái thứ hai Là tôi có thể chọn lập gia đình Tôi có thể chọn lập gia đình Để được thương Chứ không phải vì tôi muốn thương Và vì tôi muốn yêu thương người đó Hai cái nó khác nhau lắm anh chị em Hai cái điểm xuất phát nó khác nhau Và khi hai cái điểm xuất phát khác nhau Nó có thể dẫn đến Một cái hệ quả Một người Mà bước ra đời Với tâm thế rằng Tôi đến đây Để được mọi người thương Chú ý Và đối xử tốt với tôi Tâm thế đó Chắc chắn không sớm Thì muộn Họ sẽ gặp cái gì Gặp một cái cảm nghiệm Gọi là Oán giận Tại sao anh chị em Trong cuộc đời của chúng ta Không ai có thể thương chúng ta như chúng ta mong đợi được hết. Không có ai hết. Trừ Chúa. Nhưng mà Chúa cũng không thương chúng ta theo cách của chúng ta muốn đâu. Chúa thương chúng ta theo cách của Chúa. Đáng sợ không? Tại vì sao vậy? Đâu có ai là bản sao của mình đâu anh chị em. Không ai là bản sao của mình. Nên người ta không bao giờ hiểu hết mình. Không ai có thể hiểu mình một cách hoàn toàn. Thì làm sao người ta có thể thương mình theo cách của mình muốn được. Gần giống cách của mình muốn thì được. Và rất không may nếu chúng ta bước vào đời. Với cái tâm thế rằng mọi người tôi như thế. Mọi người phải thương tôi. Phải phải đối xử với tôi như tôi mong muốn. Lúc đó chúng ta chỉ chuốt cái sự oán hận vào mình. Vì mình không bao giờ được cái mình mong muốn. Hoặc là Hoặc là cái thứ hai là gì Mình sẽ phải rất là Là trên cao Mình mà cao nhất trên hết Và mọi người phải tôn thờ mình Nên sẽ phục vụ mình Phụng thờ mình Theo cách mà mình mong muốn Để chi vậy Để mình ban phát lại cho họ Nghĩa là họ cũng phải thương mình Và hai cái cảm xúc đó Hai cảm giác đó Oán hận và tự tôn nó chị em Oán hận và tự tôn Là hai cái cảm giác Mà nó hủy hoại con người chúng ta Ghê gớm nhất trong cuộc đời Do đó Toàn tâm là gì? Là trái tim của chúng ta Để dành cho người đó Cho chúa Cho vợ Cho chồng Trái tim của ta để dành cho người đó Biết được rằng người đó Không bao giờ có thể ứng lại như chúng ta mong đợi. Do đó chúng ta sẽ hiểu được bài tin mừng này nó thâm thúy ở chỗ nào thưa anh chị em. Chúng ta nghe Chúa Giêsu đến hội đường phép lạ đầu tiên cùng với bốn môn đệ đầu tiên đến hội đường vào ngày sa-bát. Giảng như là người có uy quyền. Người có uy quyền là người như thế nào? Khác với các kinh sư và anh chị em thấy nó phạt, Nó lặp lại, Nó ứng nghiệm cái điều mà ông Mô-xê nói, Các ngươi sẽ có một, Một vị ngôn sứ, Và đây là hôm nay trong bài tin mừng, Là chính Chúa giêsu su Vừa là ngôn sứ, Mà không phải chỉ là ngôn sứ, Là con Thiên Chúa, Giảng vì lời của Chúa, Và lời của Chúa là chính là con Thiên Chúa, Giảng với họ, Có uy quyền, Người có uy quyền là người có thể ảnh hưởng lên người khác. Người ta nói người có uy quyền là người có thể nói mà, mà ăn vào lòng người khác, nhập vào lòng người. Nhiều khi mình nói mà không có nhập vào lòng người khác, tại vì mình nói lý thuyết, mình nói trên trời. Hay là mình nói theo kiểu là gây mê không hồi sức. Có khi tôi cảm thấy tôi đứng đây, tôi tôi cho tôi anh chị em đó, mà theo kiểu gây mê không hồi sức, thấy nhiều người vần qua vần lại là mình biết là mình đang ở trong trạng thái gây mê không hồi sức rồi người ta, người ta thức dậy không nổi nhưng mà người có uy quyền là người có thể chạm vào lòng người khác và đó chính là uy quyền của chúa và điều gì xảy ra một người bị thần ô uế ám anh chị em nghe thần ô uế ám bao giờ chị có thể hiểu là quỷ ám nhưng mà tại sao là ô uế ô uế ở đây là suy nghĩ xấu suy nghĩ không trong sạch là tư tưởng tinh thần không trong sạch Bị ám Bởi tinh thần không trong sạch Ai trong chúng ta Cũng có một chút cái đó Nhiều hay ít thôi anh chị em Ai trong chúng ta cũng có Mà trong không trong sạch Ở đây là gì Một Nghĩ xấu về người khác Không trong sạch Hai Là nghĩ ra mình hơn người khác Nghĩ xấu là gì Cho rằng người khác hại mình Ở đây chúng ta sẽ nhớ hai cái cảm giác nguy hiểm nhất hủy hoại cuộc đời của chúng ta là gì? Oán giận. Như tôi nói với anh chị em hồi nãy, Oán giận là gì? Là khi mình cho rằng người khác đối xử với mình không đúng. Như mình mong đợi và bất công với mình. Xã hội chúng ta không có cái công bằng thật sự đâu anh chị em. Luôn luôn bất công. Vấn đề ở chỗ là khi mình cho rằng người ta đối xử bất công với mình Và mình oán giận Không ai có thể đối xử với mình như mình mong đợi Xã hội này là bất công Đó là bình thường Cả thế giới này như thế Và sự thật là như thế Vì chúng ta là con người Những gì chúng ta muốn là làm cho công bằng hơn Mọi sự Nhưng mà khi chúng ta bước vào thế giới này với tâm thế rằng Mọi người phải đối xử với mình như mình mong muốn Mình chỉ chuốt lấy sự oán hận Mình cho rằng người khác hãm hại mình Mình cho rằng người khác có ý đồ xấu với mình Mình sẽ luôn luôn ở tâm thế oán hận và giận dữ Mà thật sự như thế nào anh chị em Không ai trong chúng ta hoàn hảo vì thế việc người ta ứng xử với mình là như thế nào đó anh chị đa phần là do người ta lạ chứ không phải vì người ta muốn đời mình nhớ những lần mình lỡ làm lỗi với ai làm cho ai tổn thương đa phần là do mình yếu đuối không phải mình cố ý muốn người ta đau khổ chín mươi chúng ta làm tổn thương nhau vì yếu đuối của riêng mình chứ không phải vì mình cố ý hãm hại đa phần là vậy Đặc biệt là trong tương quan của tình yêu. Vì yếu đuối. Nhưng khi chúng ta nghĩ rằng người người làm cho mình đau. Là người mà cố ý hại mình. Mình mang trong tâm trạng cái oán hận. Oán hận. Cái thứ hai là ngạo mạn, Cho mình là phải trên hết. Không ai bằng mình. Mình trước, tôi trước, tôi trên hết. Tôi biết hết. Mấy người không biết gì hết. Hạ giá người khác Vậy anh chị em để ý Thần ô ế nói cái gì Tôi biết ông là ai rồi Ông đến hủy diệt chúng tôi Phải không Một người Bị thần ô ế ám Cho rằng chúng tôi Cho rằng Chúa Đến để hại mình Hủy diệt mình Cái thứ hai là gì Ông là đấng thánh của Thiên Chúa Ma quỷ Có thể tôn vinh Thiên Chúa đọc tên thiên chúa không phải vì yêu mến chúa nhưng mà vì ngạo mạn ma quỷ cũng có thể nói chúa muốn cái gì nơi mình nhưng nhìn chúa với cái tâm thế của một người hại và hủy diệt mình vì sao vậy cái chữ ma quỷ anh chị em satanas gốc từ satanas satan đó anh chị em gốc nghĩa là lên án accuser lên án hoặc là cái chữ Devil, là divide là chia rẽ. Bản chất của sa tăng của ma quỷ là chia rẽ và lên án. Mà chia rẽ và lên án nghĩa là gì? Tôi lên án người ta hại tôi. Tôi lên án, tôi coi người đó, tôi kết án người đó. Và chia rẽ là gì? Chia rẽ người ta với Chúa và mình với nhau. Anh chị em biết Adam, Eva, ma quỷ nó nói dụ dỗ... Nói về Chúa Nhưng mà lên án Chúa Ông không có tốt gì mấy người đâu Ông cho mấy người ăn hết Nhưng mà giữ lại một cái Ông không có tốt gì mấy người đâu Lên án Mà chúng ta thấy Thần ô uế ám Bản chất là gì Một câu nói đó mà hàm chứa hai ý Lên án và cho rằng mình biết Chúa Cuối cùng Chúa nói im đi và ra khỏi người này. Ra khỏi người này cái tâm thế oán hận và đố kỵ cũng như ngạo mạn Rồi bây giờ chúng ta quay lại với bản thân chúng ta. Bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta có cái tâm thế lên án và đố kỵ. Và chúng ta thử đặt câu hỏi tôi giận hay tôi oán giận? Tôi giận một cái điều sai Tôi giận cái điều không tốt Tôi giận cái điều không đúng Tôi giận cái lỗi lầm Tôi giận cái yếu đuối của người đó Hay tôi oán hận người đó Và nhiều lần chúng ta oán hận nhau anh chị em Chứ chúng ta không phải giận Chúng ta giận là giận Cái sự kiện, cái lỗi lầm Oán hận là chúng ta nhắm đến con người đó Và mình muốn trả thù mình muốn làm cho người đó đau khổ trở lại. Oán hận. Và chúng ta thấy. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Mình lên tiếng nhiều. Trong cái sự oán hận. Mình lên tiếng nhiều. Trong cái sự kiêu ngạo. Tôi biết hết. Tôi trước Và vì thế. Bài tin mừng. Như Chúa nhắc với chúng ta. Nghe lời Chúa đó. Là để cho lời Chúa làm nguội, Làm cấm đi, Cái tâm thế oán giận, Trong tâm hồn mình. Mình có quyền giận, Nhưng đừng oán hận. Mình có quyền muốn được yêu thương, Nhưng đừng đặt mình trên tình thương của người khác. Phải để cho Chúa, Làm điều đó với mình. Chúng ta cũng đến với Chúa trong ngày Chủ nhật và hãy để cho lời chúa nói với mình nói vào cái tâm hồn đang oán hận của mình im đi hãy để cho điều đó ra khỏi để tôi được tự do để tôi được yêu thương và tôi được quay lại với cái giao ước yêu thương của chúa là trên hết điểm thứ hai cũng là điểm cuối cùng thân chị em ước gì mỗi chúng ta không Đặt người khác ở trong vị trí Phải đáp ứng hết mọi sự với mình Không ai có thể hiểu hết mình Ngay cả bản thân mình nữa Mình cũng không thể hiểu hết chính mình Đừng ép ai Phải hiểu mình Và phải đáp ứng hết cái nhu cầu của mình Lúc đó mình đã kiêu ngạo Nhưng mà mình có thể hỏi trái tim của mình Tôi dành bao nhiêu phần trăm trái tim của tôi cho người tôi yêu. Tôi dành bao nhiêu phần trăm tâm hồn của tôi cho Chúa. Và ước chi mỗi chúng ta dành trọn vẹn trái tim, tâm hồn của mình cho người chúng ta yêu là đủ. Và hiểu được điều đó, chúng ta sẽ tìm lại được bình an trong quyền năng và lời yêu thương của Chúa. AMEN